1: Des bruits de casseroles ont retenti dans toute la France hier soir à 20h, au moment où Emmanuel Macron s'exprimait à la télévision. L'association Attac avait appelé à des rassemblements en musique devant les mairies. Ces casserolades, c'est le terme consacré en français, sont un moyen de protestation déjà éprouvé dans d'autres pays du monde. Au Venezuela, en Argentine ou en Colombie, on parle de casserolazo. C'est aussi le cas au Chili, où ce tintement cacophonique avait fait vibrer les murs des villes et villages en 2019 lors d'un grand mouvement de contestation contre les inégalités et la constitution du général Pinochet. Au cours des dernières années, des casserolades ont aussi retenti au Québec, en Islande ou en Espagne lors du mouvement des indignés. Ce mode d'action est très ancien, il était déjà utilisé en France dans les années 1830 contre la monarchie de Juillet. Derrière l'utilisation de cet objet domestique, à la fois basique et essentiel, on peut lire une aspiration simple, manger à sa faim, vivre dignement au quotidien. Taper sur une casserole, c'est un moyen d'expression et de mobilisation peu coûteux qui, contrairement à la grève, n'implique pas de renoncer à des jours de salaire. C'est aussi un geste qui permet une reconnaissance collective, voire même une communion festive. Reste à savoir si les marmites, casseroles, cocottes et autres poils investiront les rues des villes françaises ces prochaines semaines en ce grand printemps social 2023. <rires> Ce soir, dans la matinale de 19h, nous allons parler de la situation des enfants à Mayotte, alors que des milliers d'expulsions vont avoir lieu dans les prochains jours dans le 101 e département français. Pour cela, nous recevons Mathilde Détré, qui est chargée de plaidoyer outre-mer à l'UNICEF. En seconde partie d'émission, nous invitons Julie Denzer et Héloïse Gauthier pour parler du festival féministe et intersectionnel Burning Woman, qui s'emparera de la Bellevilloise à Paris dans quelques semaines. Enfin, Hugo nous emmènera dans les salles obscures avec sa chronique en fin d'émission. Vous bien, la matinale de 19h, c'est parti pour une heure.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Dans quelques jours, commencera à Mayotte l'opération Wambouchou. 500 gendarmes sont dépêchés sur place en renfort des centaines déjà présents sur l'île au Lagon qui n'est longue que de 50 km euh, et euh, large d'une quinzaine, plus ou moins leur mission pendant plusieurs semaines expulser 10 000 personnes en situation irrégulière vers les îles voisines des Comores et détruire les bidonvilles où elles vivaient. Cette opération elle a été pensée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et validée par Emmanuel Macron lui-même en conseil de défense pour les élus de l'île qui font le rapprochement entre immigration et insécurité les expulsions massives sont nécessaires pour mettre fin aux violences qui règnent sur l'île. A l'inverse, de nombreuses organisations s'alarment du risque d'atteinte aux droits des étrangers. Ce soir, nous allons plus précisément nous intéresser à la situation des enfants à Mayotte et aux conséquences que cette opération pourrait avoir sur leur vie. On a le plaisir de recevoir Mathilde Détré, qui est chargée de plaidoyer à l'UNICEF pour les Outre-mer. Bonsoir. Bonsoir. Et je précise que vous avez vécu deux ans et demi à Mayotte et donc vous connaissez, je dirais, presque intimement l'île de Mayotte. Alors la première question que j'aimerais vous poser, euh, c'est de savoir, est-ce qu'on enfin, est qu sait si des enfants vont être expulsés à Mayotte dans les prochaines semaines
0: bah Alors déjà, il faut savoir que l'opération euh, d'ampleur qui est prévue à Mayotte, elle s'inscrit dans un contexte plus global euh, où les droits des, des enfants et des jeunes sur le territoire euh, sont parfois euh, mis en danger euh, C'est notamment le cas pour euh, la lutte contre l'immigration dite clandestine ou euh, la destruction des habitats dits insalubres, où il y a de nombreux enfants qui sont euh, enfermés en centre de rétention chaque année et expulsés euh, vers euh, leur pays d'origine. Euh, mais également, il y a aussi de nombreux enfants qui vivent dans les habitats euh, dits informels et qui sont concernés par euh, par les opérations euh, de destruction. Mais on n'a pas de chiffres précis sur le nombre d'enfants qui sont concernés par euh, par l'opération.
1: Ok, dans, dans ces quartiers informels, les, les enfants qui, euh, qui vivent là, est-ce que c'est des enfants euh, qui ont la nationalité française, qui ont la nationalité comorienne
0: Alors il y a une pluralité de situations en fait euh, dans ces quartiers-là. Il y a un état déjà de mal logement euh, à Mayotte, mais qui concerne vraiment tous les habitants, euh, peu importe la nationalité et peu importe aussi la situation administrative. Euh, même s'il y a certaines catégories de personnes... Euh, qui sont de fait plus vulnérables, puisque bah, soit elles sont en situation dite irrégulière, euh, soit les, fin, ça peut aussi être le cas des enfants qui ne sont pas scolarisés euh, ou qui vivent aussi dans des familles dans ces conditions euh, précaires. Donc c'est vraiment une pluralité de situations.
1: C'est-à-dire que les, les droits élémentaires des enfants, euh, à commencer par le droit à l'éducation, ce droit-là, il n'est pas garanti à Mayotte
0: alors, il est difficilement euh, garanti. Ou est-ce notamment... qu'il est effectif, en tout cas Alors, bah, a... c'est intéressant la question, puisque c'est un sujet qui est vraiment euh, d'actualité. Euh, nous, à l'UNICEF, on s'intéresse vraiment au... à l'accès à l'école, à l'accès au... enfin, à la scolarisation de tous les enfants. Euh, pour faire peut-être le comparatif, en Guyane, euh, le rapport de l'UNICEF a fait état de 10 000 enfants non scolarisés sur le territoire. Et il y a une étude universitaire très récente qui est sortie euh, récemment pour Mayotte, qui fait état entre... Euh, entre 5000 et 9500 enfants qui ne sont pas scolarisés sur le territoire. Donc le chiffre est énorme pour un territoire aussi petit comme, comme vous l'avez précisé au début et en fait l'opération qui est prévue risque de fait mécaniquement d'accentuer ces situations de non-accès à la scolarisation.
1: Est-ce qu'on peut parler des conditions de vie des, des enfants qui pour certains risquent l'expulsion et qui vivent dans ces quartiers d'habitat informel mmh. en matière d'accès à l'eau, à l'alimentation tout simplement. Mmh. Comment vivent ou survivent les enfants dans ces quartiers parti à Mayotte.
0: Bah, c'est des conditions qui sont très difficiles. Il euh, y a énormément de, enfin, de bidonvilles. Le, le bidonville de Kaweni c'est le plus grand bidonville de France. Euh, donc il y a énormément de personnes qui vivent dans des situations euh, précaires euh, très difficiles, avec un gros problème d'accès à l'eau, qui est un problème général sur l'île de Mayotte, mais qui, en, et qui est exacerbé dans les quartiers, dans les lieux de vie euh, dits informels. Il euh, y a de nombreux enfants qui de fait n'ont pas accès à l'eau, ont des gros problèmes de malnutrition aussi également, puisque la précarité de fait euh, entraîne, enfin, euh, une malnutrition. faut savoir qu'il y a huit enfants sur qui sont pauvres à Mayotte, sachant que la population, plus de 50% de la population a moins de 18 ans. Voilà, je vous laisse imaginer c'est une population le, le nombre... très jeune et
1: qui souffre de cette pauvreté ouais, à, qui à Mayotte. qui sont en
0: première ligne de, de cette pauvreté qui est exacerbée sur ce territoire.
1: Euh, on parle souvent des, des mineurs isolés à Mayotte. Euh, Qu'est-ce que c'est un mineur isolé
0: alors un, mineur, euh, alors, un mineur non accompagné, c'est un mineur euh, euh, étranger qui arrive sur le territoire sans ses parents. Un mineur isolé, ce sont ben, des mineurs de moins de 18 ans qui sont sur le territoire sans représentants euh, légaux euh, à Mayotte. Donc, c'est vrai qu'il y a une forte proportion de mineurs non accompagnés sur le territoire. Euh qui est de fait lié euh, au contexte euh, que connaît euh, l'île de Mayotte. Euh, mais du coup, nous, on s'inquiète aussi à l'UNICEF de l'opération qui risque d'amplifier euh, bah, la situation euh, des mineurs euh, isolés sur le territoire.
1: Parce que pour aller un peu au-delà de, de cette opération euh, à venir, euh, des opérations, enfin des expulsions, pardon, il y en a toute l'année à Mayotte. Euh, Qu'est-ce qui se passe concrètement ouais. sur ce petit territoire euh, qui est à 8000 km de Paris
0: bah, C'est vrai que c'est intéressant de mentionner que c'est par le centre de rétention administrative de Mayotte, donc qui se situe à dit en Petite-Terre, euh, qu'il y a le plus de personnes qui sont euh, expulsées euh, du territoire français vers euh, d'autres pays euh, euh, en France. Donc euh, à Mayotte particulièrement, on a entre 25 000 et 30 000 personnes qui sont expulsées chaque année. Et parmi ces personnes, c'est un chiffre énorme. Et parmi ces personnes, il y a plus de 3 000 mineurs euh, qui sont enfermés au centre de rétention administrative chaque année. Euh, donc c'est un chiffre qui est colossal. Et nous, à l'UNICEF, on plaide vraiment pour la fin de l'enfermement des mineurs en centre de rétention, en zone d'attente, en local de rétention administrative et euh, sur l'ensemble du territoire, donc, et sur l'Hexagone et sur les territoires d'outre-mer.
1: On va sans doute parler de ces centres euh, de, de rétention mmh. euh, où sont enfermés des mineurs. Euh, les, les personnes qui sont arrêtées à Mayotte, elles sont expulsées vers des îles qui sont toutes proches, c'est ça
0: alors, ça dépend de la nationalité oui. des personnes. Euh, C'est vrai que la proximité avec euh, les, les îles comoriennes de l'archipel des Comores, euh, souvent, les personnes sont renvoyées euh, dans leur pays dont elles ont la nationalité, c'est-à-dire les Comores. Euh, on a aussi des personnes qui sont expulsées euh, à Madagascar ou alors euh, autour de l'Afrique des Grands Lacs. Mm -hmm. Donc, ça dépend de la nationalité euh, des personnes, effectivement.
1: Est-ce qu'on sait si, justement, euh, des... à Mayotte, il y a des, des demandeurs d'asile euh, qui viennent du Rwanda, du Congo, euh, justement, de cette région de l'Afrique euh, des Grands Lacs. Euh, euh, parfois, on entend aussi euh, des histoires de demandeurs d'asile qui viennent d'encore plus loin, du Yémen. Euh, Est-ce qu'on sait s'il y a des enfants euh, de ces nationalités-là qui pourraient être euh, visés par cette opération euh, à venir
0: Alors, je n'ai pas d'informations sur euh, les nationalités ouais. euh, visées. Je pense que l'opération, elle vise euh, toutes les personnes qui sont considérées par l'administration comme étant en situation irrégulière, euh, même si on pourra peut-être en reparler plus ouais. tard, mais il y a des situations euh, qui ont été considérées comme illégales euh, et arbitraires par la Cour européenne des droits de l'homme et le défenseur des droits. Mais j'avoue que là-dessus, je n'ai pas, pas de chiffres, j'ai pas pas ouais. d'informations
1: là-dessus. Ouais. Et quand on parle de, de mineurs non accompagnés ou mineurs euh, isolés, c'est-à-dire que euh, c'est des, des enfants, des jeunes qui se trouvent à Mayotte dont les parents sont expulsés. Euh, comment ils comment s'en ils sortent à ce moment-là Est-ce qu'ils sont complètement livrés à eux-mêmes euh, à la rue ou est-ce qu'il euh, y a des, des réseaux euh, familiaux qui interviennent mmh. ou associatifs
0: bah Déjà, il y a le droit français ouais. euh, qui, euh, qui suppose que tout mineur euh, isolé ou non accompagné euh, se doit d'être protégé euh, par l'administration. Euh, donc, il y a les services euh, bah, d'aide sociale à l'enfance, euh, de protection de l'enfance qu'on qu connaît actuellement, mais qui, euh, euh, qui euh, subit parfois des dysfonctionnements qui fait que tous les mineurs... Euh, mais alors ça, ça vaut pour l'ensemble du territoire. Mmh. Tous les mineurs euh, isolés eux, ne sont pas forcément pris en charge par... Euh, par euh, ces structures-là. Donc c'est elles qui sont compétentes. Et après, il bon, y a des réseaux familiales, il euh, y a aussi une grande aide au niveau du voisinage euh, qui, qui se met en place, une solidarité en fait, citoyenne, euh, mais qui, qui ne devrait pas être un palliatif euh, ouais.
1: euh, aux mesures qui doivent être mises en œuvre par le droit français. C'est-à-dire que c'est la responsabilité de l'État de, bah de, de venir en aide mmh. à ces enfants euh, isolés, livrés eux-mêmes. Euh, et et est-ce mmh. que les, les services d'aide sociale, d'aide à l'enfance... Euh, par parviennent à faire face euh, à cette situation à Mayotte ou bien ils sont complètement débordés
0: bah, Ils sont pleinement mobilisés, mais comme euh, toute structure d'aide sociale à l'enfance, il manque parfois euh, de moyens. Euh, donc c'est parfois compliqué d'accueillir... Euh Enfin, tous les enfants et tous les jeunes qui sont concernés par une situation d'isolement. Est-ce que euh... ces enfants,
1: ils ont besoin d'un toit Ils ont besoin de... Bien sûr, de... c'est le premier... Qu'on subienne à euh... leurs besoins ouais. essentiels
0: ouais. Bah, le toit, c'est euh, le... un peu la porte euh, à l'application de d'autres droits qui sont garantis par la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, c'est vraiment un préalable essentiel euh, enfin, à la garantie des droits des enfants euh, sur l'ensemble du territoire, quoi.
1: Oui. Et euh, les associations, euh, elles, elles sont, on sait qu'il y a pas mal d'associations à Mayotte, par exemple dans, dans le quartier de Kaweni dont vous parliez tout à l'heure, qui est l'endroit le, où se trouve le plus grand bidonville de France, avec des, oui. euh, des, des bangas et casantoles à perte de vue. Euh, euh, comment elles agissent, les, les associations, sur place, auprès bah. des enfants
0: Ouais, bah nous on est en lien avec pas mal d'associations sur place qui font état bah, de leur de, de l'analyse de leur constat de la situation. Euh, bon, elles œuvrent aussi avec leurs moyens sur le territoire. Il y a beaucoup d'associations qui accompagnent à la scolarisation des enfants notamment, euh, qui est un gros enjeu à Mayotte. Et puis de l'accès aux droits un petit peu. Euh, en, en général sur le territoire mais c'est vrai que les besoins sont énormes euh, et donc parfois les associations euh, peinent à pouvoir, euh, à pouvoir agir euh, sur le territoire euh, et puis en plus elles, elles sont censées aussi enfin euh, elles pallient aussi à des, à des difficultés euh, qui existent déjà donc elles font, euh, elles font le maximum mais des fois c'est compliqué pour elles ouais, aussi d'agir c'est une tâche voilà. énorme, titanesque voilà, mais elles ouais. font un travail formidable sur le territoire hein. je tiens à le saluer parce que c'est important
1: aussi de souligner mm -hmm. ça quoi ouais. Mmh. Euh, Est-ce que vous craignez que cette opération elle... disons que souvent on dit que les jeunes isolés étant donné qu'ils sont livrés à eux-mêmes c'est aussi une porte d'entrée vers la violence parce que c'est le seul moyen de survivre, d'être intégré à un groupe parfois. Est-ce que vous craignez que cette opération elle renforce euh, finalement la, la violence des, des mmh. jeunes qui sont complètement démunis, livrés à eux-mêmes
0: Nous ce qu'on craint c'est le renforcement de la stigmatisation euh, des enfants mmh. et des jeunes, euh, notamment les enfants et les jeunes euh, étrangers. Oui. Euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup dans le débat public euh, le lien qui est fait entre, euh, entre délinquance et, euh, et immigration. Nous on craint que cette opération elle renforce la stigmatisation de ces enfants et de ces jeunes, euh, sans pour autant s'attaquer euh, vraiment aux, aux causes et aux raisons euh, premières euh, de, fin, de ces situations-là. Ouais, Donc sûr. nous, c'est vraiment la crainte qu'on a, euh, c'est vraiment cette stigmatisation euh, qu'on redoute euh, et qu'on qu aimerait qu'elle ne soit pas
1: favorisée. Quoi. Ouais. Et une stigmatisation qui se manifeste comment, euh, y compris par exemple dans, dans le traitement médiatique de, de la situation à Mayotte euh,
0: Oui, dans le traitement euh, médiatique. Comment on les fait. présente
1: ces jeunes, mmh. parfois
0: ben, euh, ben Ça, je vous laisse lire ouais. un petit peu la presse, ouais, ouais, c'est ouais. vrai que dans le traitement médiatique, et puis c'est aussi repris euh, par... Euh, euh, par certains euh, représentants euh, politiques euh, donc c'est cette stigmatisation là qu'on voit dans les médias euh, au quotidien mmh. euh, et euh, nous on s'inquiète un petit peu de cette stigmatisation euh. mmh.
1: vous, avez, vous, vous, vous alertez aussi à l'UNICEF sur ce, ce, ce ouais. risque d'une de, stigmatisation des enfants
0: euh. Oui, nous on recommande vraiment euh, de ne pas faire l'amalgame entre, euh, entre ces deux sujets qui sont pour, ouais. pour nous euh, totalement euh, décloisonnés et, euh, et, euh, et oui, totalement
1: parce que quand, quand on revient, euh, vous parliez justement des, des racines euh, de toutes ces difficultés, euh, bah les, 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 à la source de, de toutes ces difficultés, c'est euh, des droits qui sont bafoués, finalement, les, les droits élémentaires des enfants qui sont bafoués. Euh, on parlait de l'accès à l'eau, mm. euh, à l'alimentation, à la scolarité. Est-ce qu'on peut parler ouais. de l'accès à la santé aussi
0: L'accès à la santé aussi, oui, oui, totalement. Ça, c'est des droits... Euh... Bah, qui sont euh, garanties par la Convention internationale des droits de l'enfant, que je rappelle, la France a, a signé et euh, ratifié. C'est la convention qui est la plus signée dans le monde. Euh, et donc, euh, effectivement, l'effectivité des droits des enfants actuellement en France, euh, elle n'est pas garantie à 100%. C'est si encore plus vrai
1: euh... dans, dans ces départements d'outre-mer, ouais. euh, comme, comme Mayotte.
0: Ouais. Nous, notre analyse de la situation des droits de l'enfant en France, elle a quand même montré euh, des vulnérabilités qui sont exacerbées pour certains territoires, euh, notamment les territoires dits d'outre-mer. C'est le cas de Mayotte, mais c'est aussi le cas de l'île de la Ré c'est le cas de la Polynésie française, de la Guyane, euh, dans des proportions différentes, mais c'est vrai que les territoires dits d'outre-mer souffrent malheureusement de vulnérabilités qui sont exacerbées.
1: Et c'est un problème qui est particulièrement euh, exacerbé à Mayotte à par rapport aux autres départements d'outre-mer
0: bah Là, on est encore dans l'analyse de la situation des ouais. droits de l'enfant dans les territoires d'outre-mer. D'ailleurs, je profite pour dire qu'on euh, est vraiment sur cet état de diagnostic euh, à l'UNICEF. On souhaite renforcer notre expertise sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que les territoires euh, euh, qu'on connaît déjà bien sont les territoires de la Guyane, où l'UNICEF mmh. euh, agit déjà en tant Enfin, en tant que tel, puisqu'on a une présence salariée euh, là-bas. Et le territoire de Mayotte, bien évidemment, euh, ça c'est les, les rapports du défenseur des droits, notamment qui, oui. le, qui font état de, de difficultés euh, importantes. Quoi.
1: Parce que euh, la, la Convention des droits de l'enfant euh, qu'a signée la France, euh, qu'est-ce qu'elle prévoit euh, C'est des obligations pour les États en matière de, de protection des enfants, d'accès aux droits
0: Tout à fait. Euh, ça reprend en fait les droits fondamentaux euh, des enfants et des jeunes euh, sur le territoire. Euh, et c'est applicable sur l'ensemble du territoire français, en Hexagone et en Outre-mer. Et parmi ces territoires, on... enfin parmi ces droits, pardon, on a euh, bah, l'accès à un... l'accès à un logement, l'accès à la santé, euh... enfin voilà, la dignité des enfants de manière générale. Nous, c'est ça qu'on traite à l'UNICEF. En tout cas, mmh. on essaye.
1: Merci beaucoup Mathilde Detry. On se retrouve dans quelques instants après une pause musicale. Merci. C'était Loulabi de Kungs et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, les 19h21.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus
1: Paris. Et nous retrouvons Mathilde Détré. Je rappelle que vous êtes chargée de plaidoyer euh, outre-mer à l'UNICEF. Ce soir, on parle des droits des enfants euh, à Mayotte à quelques jours d'une du, opération d'expulsion euh, massive dans, dans ce département français de l'océan Indien. Euh, vous parliez euh, avant la pause musicale de, des centres de rétention mmh. euh, à Mayotte. Des enfants sont donc envoyés en centre de rétention pour être expulsés. Comment ça se passe quand un enfant entre dans un centre euh, de détention Comment mmh. les enfants sont traités dans ces centres
0: Ouais alors déjà peut-être euh, petit point rapide de droit. Ouais. Euh, en France, il est possible enfin euh, l'enfermement des mineurs est possible à condition qu'ils soit accompagnés euh, au moins d'un de ses représentants euh, légaux. Euh, donc nous à l'UNICEF on plaide vraiment pour la fin de l'enfermement euh, des mineurs dans tous les centres de rétention, dans les zones d'attente, dans les locaux de rétention administrative et c'est vrai que la situation à Mayotte nous interpelle puisque y a plus enfin 2021 en tout cas, il y a plus de 3000 mineurs qui ont été enfermés au centre de rétention administrative. Euh, et ces mineurs ne sont pas toujours accompagnés euh, de leurs parents. Euh, donc pour ça, l'administration a recours à certaines pratiques qui ont été dénoncées euh par le défenseur des droits, mais qui ont été aussi condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. Je peux en parler un petit peu Bien euh... sûr,
1: ouais, de, 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 ouais. à quelle pratique euh, ouais, vous, vous faites fait. référence ouais. bah Alors Il
0: y a deux pratiques qui, euh, qui font en tout cas l'objet de documentation et qui ont été condamnées euh, par les différentes instances et autorités administratives indépendantes. Euh, C'est le cas notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné la France dans son arrêt Moustahi contre France euh, parce que euh, la France euh, rattachait en fait, des enfants à des tiers. Euh, lors de l'interpellation, qu'elle soit maritime ou terrestre, à des tiers qui ne connaissent pas et qui n'exercent pas l'autorité parentale euh, pour pouvoir enfermer les enfants et les, les expulser avec des personnes qu'ils ne connaissent pas.
1: Ces tiers, c'est des, des parfaits inconnus ou euh, qui c'est
0: bah Alors ça peut être des parfaits inconnus. On peut aussi voir euh, des nourrices qui gardent les enfants et qui se font interpeller avec les enfants qu'ils ou elles gardent. Ou alors des parfaits inconnus. Euh, euh, leur attachement, il se fait vraiment de manière arbitraire euh, au moment de, de l'entrée dans le centre de rétention. Donc il y a cette pratique-là. Euh, qui existe et qui a fait l'objet d'une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Et il y a une deuxième pratique qui a fait l'objet d'une décision du défenseur des droits en fin d'année dernière, donc c'est très récent, euh, qui fait état en fait d'une euh, pratique de l'administration euh, qui modifie unilatéralement les âges des enfants pour les faire considérer comme majeurs, pour pouvoir les placer seuls en centre de rétention et les renvoyer.
1: Dans ces cas-là, il n'y a pas de, de contrôle des pièces d'identité Comment ça se passe Comment euh, l'administration euh, peut-elle euh, attribuer des, des faux âges à des mineurs et, et en les considérant comme majeurs C'est une très bonne question. Ouais.
0: <rire> J'avoue que c'est une très bonne question. Euh, bon, déjà, il faut savoir qu'un mineur n'est jamais en situation irrégulière. Euh, C'est l'intérêt supérieur de l'enfant euh, qui prime. Un mineur est toujours protégé, peu importe sa nationalité. Donc on ne parle pas du tout de mineurs en situation irrégulière. Euh, Il ne devrait même pas faire l'objet euh, d'une interpellation et d'un placement en centre de rétention. Mmh. Euh, souvent, les pièces justificatives qui sont présentées par, euh, par les mineurs au moment de l'interpellation ne font pas foi euh, aux yeux de l'administration, euh, qui euh, décide tout de même de les enfermer pour pouvoir euh, les renvoyer.
1: Avant d'être emmené dans ces centres de rétention, comment elles se déroulent ces interpellations euh, dans, ouais. dans les rues de Mayotte C'est une
0: précision hyper importante euh, puisque euh, il faut savoir que le code de procédure pénale français euh, autorise les contrôles d'identité sur l'ensemble du territoire de Mayotte. Mmh. Donc c'est une dérogation. Euh, euh, parce que normalement, les contrôles d'identité sont quand même très réglementés. C'est pas le cas en
1: France hexagonale, par exemple. Ce pas le cas
0: du tout en France hexagonale. Il y a des garanties, mmh. euh, notamment euh, de temporalité, de lieu, etc. À Mayotte, c'est sur l'ensemble du territoire.
1: C'est une dérogation qui, justement, est faite pour permettre euh, de, de faciliter les interpellations.
0: Exactement, Ouais. Il y a d'autres dérogations qui sont faites dans les autres territoires euh, ultramarins. Mais à Mayotte, c'est vraiment sur l'ensemble du territoire. Donc déjà, les contrôles d'identité sont simplifiés. Et ça a été reconnu comme conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel récemment, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.
1: Donc, euh... Donc un enfant peut être euh, interpellé n'importe où à Mayotte, euh, dans l'espace public euh...
0: En tout cas, les contrôles d'identité sont permis sur l'ensemble du territoire. Euh... Et les interpellations,
1: elles sont parfois euh, brusques, euh, vives euh, Comment ça se passe Parce que concrètement, c'est mmh. des, des policiers, des agents de, de oui. la police aux frontières qui mmh. viennent pour... Euh, mmh. Interpeller des gens
0: bah, Le rapport du défenseur des droits est intéressant puisqu'il fait état de, de contrôle d'identité aux abords de certains établissements considérés un peu comme essentiels à la vie d'une personne et surtout d'un enfant. Euh, ça peut être devant le centre hospitalier, ça peut être aux abords des établissements scolaires. Euh, donc c'est vraiment sur l'ensemble du -à -dire territoire. C'est-à-dire
1: qu'un enfant à Mayotte parfois peut être interpellé, contrôlé à la sortie de son collège, de son école par des policiers
0: oui, tout à fait. Bah, c'est le rapport du défenseur des droits qui, euh, qui le précise et c'est euh, personnellement moi des choses que j'ai vues aussi quand j'étais euh, à Mayotte.
1: Et euh, une fois que, que ce mineur, que, que l'enfant euh, arrive au centre de rétention, euh, est-ce qu'il peut euh, rencontrer un avocat pour... Euh Éviter d'être expulsé pour déposer oui. un recours
0: ouais, alors Il y, y a deux associations qui œuvrent au centre de rétention pour permettre l'accès aux droits des personnes qui sont retenues. Euh, et donc Il y a des recours qui sont possibles euh, pour euh, annuler les obligations de quitter le territoire. Mais il faut savoir qu'à Mayotte, la durée de rétention est très courte. Mmh. Euh, C'est quelques heures parfois euh, entre le moment où la personne arrive en centre de rétention et fait l'objet de la mesure d'éloignement euh, par bateau ou par avion. C'est très compliqué pour les personnes enfermées et donc pour les enfants euh, et les jeunes. Euh, de faire valoir leurs droits, notamment leurs droits au recours. Euh, L'État euh, est régulièrement euh, condamné euh, lorsqu'elle euh, renvoie des enfants euh, dans leur pays d'origine euh, alors qu'elle ne devrait pas. Euh, et l'État est condamné à ramener les enfants sur le territoire avec des astreintes qui peuvent aller jusqu'à 2000 euros par jour. Euh, ça, ça arrive fréquemment.
1: Donc là, on peut parler de, de pratiques euh, illégales de l'État quand des enfants sont euh, expulsés alors qu'ils n'ont pas pu faire valoir leurs droit au recours euh contre ces expulsions.
0: Oui, qui est un droit fondamental euh, mmh. pour, euh, pour les enfants, mais pour toute personne aussi euh, qui vit sur le territoire.
1: Ouais. Mmh, bien sûr. Euh, à Mayotte, on sait que le, la, la question du, du droit du sol euh, est assez particulière. Disons que le, le gouvernement souhaite limiter ce droit du sol à Mayotte, mmh. c'est bien ça
0: Alors, peut-être précision sur ouais. le droit du sol. Qu'est-ce euh, que le droit du sol euh, voilà, On fait. dit souvent que le droit du sol à Mayotte euh, euh, est problématique, etc. Mais il faut savoir qu'en France, il n'y a le droit du sol n'existe pas. Le droit du sol, il existe par exemple aux États-Unis, où le fait d'être né aux États-Unis vous confère la nationalité des États-Unis. Ce n'est pas le cas en France. Même si un enfant est né en France de parents étrangers, il doit quand même remplir des conditions, qui sont souvent des conditions de temporalité liées à la scolarisation ou au nombre d'années sur le territoire. Ça vaut
1: pour les territoires ultramarins comme pour l'hexagone, partout en France. Ça
0: vaut partout en France. Mais à Mayotte, depuis... 2019, euh, l'accès à la nationalité a été entravé ou en tout cas des conditions supplémentaires euh, ont été ajoutées euh, ce qui fait que du jour au lendemain bah de, des milliers, on parle vraiment de milliers d'enfants se sont retrouvés sans la possibilité de pouvoir euh, prétendre à la nationalité française et du coup se retrouvent à 18 ans en situation dite irrégulière et doivent prétendre à un titre de séjour quand on sait que les demandes de titre de séjour à Mayotte avec les procédures dématérialisées c'est très compliqué d'obtenir un rendez-vous bah souvent les, les jeunes qui deviennent majeurs se retrouvent dans des années blanches. Ils mmh. euh, sont parfois euh, bah, sujets à des contrôles d'identité alors qu'ils sont sur le territoire et ils sont protégés contre les expulsions. Euh, ils se retrouvent quand même interpellés et placés en rétention.
1: Ça C'est un point important. À Mayotte, un enfant peut suivre toute sa scolarité dans des établissements euh, scolaires et euh, arriver à la majorité... Euh il n'a plus de titre de séjour et, euh, et donc il ne peut pas forcément construire mmh. son avenir euh, mmh. dans l'île où mmh. il a grandi.
0: Oui, bah alors comme un enfant n'est jamais considéré comme étant en situation irrégulière, un mineur n'a pas besoin de titre de séjour pour mmh. être sur le territoire. Euh, ça, c'est une première chose. Mais c'est vrai que du coup, à 18 ans, le passage à la majorité fait que euh, les jeunes doivent se régulariser. Euh, mais le fait est que parfois la situation est vraiment très difficile Ils ne peuvent pas non plus euh, faire leurs études Dans l'Hexagone comme ils veulent euh, Puisqu'un titre de séjour qui est délivré à Mayotte Ne vaut que pour le territoire de Mayotte mmh. Ça c'est aussi une dérogation euh Enfin, par exemple... Moi, un territoire
1: il je... y a plein de dérogations, Mayotte, voilà, en fait. Voilà, il y a plein de dérogations, mmh. c'est ça. Ouais. Ouais. Et, et euh, un mineur qui, quand il, quand il devient euh, majeur, mmh. euh, n'obtient pas de titre de séjour, euh, est-ce que... Enfin, euh, on pourrait parler de la nationalité aussi. Euh, est-ce qu'il y a des situations où euh, euh, un, un mineur n'a ni la nationalité française, ni une autre nationalité euh, Est-ce qu'il peut y avoir des mineurs apatrides Ou est-ce qu'en général, euh, les, les jeunes à Mayotte qui n'obtiennent pas la nationalité française ont quand même une nationalité comorienne, par exemple
0: bah, ils, peuvent avoir, ils ont la nationalité de leurs parents, donc si ouais. leurs parents sont par exemple de nationalité comorienne, ils ont la nationalité euh, comorienne. Euh, on ne parle pas vraiment de cas d'apatridie mm -hmm. en tant que tel. Euh, mais c'est juste qu'il y a un non-accès à la nationalité française d'enfants qui, s'ils étaient sur le territoire hexagonal, pourraient bénéficier de cette nationalité. Mmh. Donc il y a une rupture d'égalité de fait euh, entre les territoires.
1: Ouais. Euh, L'opération euh, Wambushu commence dans, dans quelques jours. Comment l'UNICEF euh, va observer cette situation Comment l'UNICEF agit pour euh, protéger euh, les mmh. enfants dans, dans cette période euh, troubles. On ne mmh. sait pas comment ça va se passer. Euh, on parle de centaines de gendarmes mmh. déployés à Mayotte pour détruire l'habitat informel, pour expulser des milliers de gens. Mmh. Comment vous agissez euh, à l'UNICEF
0: Alors euh, moi, je dépends du service plaidoyer. Euh, donc Vraiment, le plaidoyer, ça sert un peu à, à dialoguer, à travailler avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par les droits de l'enfant et euh, à œuvrer pour une bonne application de la Convention internationale des droits de l'enfant sur l'ensemble du territoire. Et on espère à, aboutir à un changement des politiques publiques pour une meilleure prise en compte des droits de l'enfant. Donc nous, on agit vraiment en tant qu'observateur. Qu euh, on a aussi notre expertise qui nous permet bah, de produire des observations, des notes, etc., euh, on est très en lien avec les associations, mais également les pouvoirs publics, où on dialogue vraiment euh, euh, pour trouver des solutions qui soient conformes à la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais par contre, l'UNICEF n'agit pas euh, sur le terrain en tant que tel euh, à Mayotte. D'accord. Euh, donc on n'est pas vraiment euh, sur place. Vous mais avez on... un rôle
1: de plaidoyer euh, et vous êtes en lien avec tous les acteurs présents sur place. Exactement. Ouais. Et euh, est-ce que euh, vous considérez que dans, dans le cadre de cette opération, l'État français... Euh, et attentif à cette convention des droits de l'enfant qu'il a signée, elle est prise en compte ou euh, la, la volonté d'expulser à tout prix, de détruire de l'habitat informel à tout prix euh, bah, euh, fait, fait passer euh, cette convention au second plan
0: bah, Nous, on, on œuvre pour que l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en compte dans l'ensemble des politiques publiques. Ça vaut aussi pour les opérations euh, de police, mais aussi le, les opérations euh, générales qui viennent euh, de l'État. Euh, donc nous, en tout cas, on recommande que l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en compte dans ces opérations. Euh, après, nous, il ne nous appartient pas de nous prononcer euh, sur, euh, enfin, sur le bien fondé des opérations, mais en tout cas, nous, on espère vivement que l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en compte et que, et que la réalisation des droits de l'enfant puisse se faire sur un territoire comme Mayotte, quoi.
1: Merci beaucoup Mathilde, Merci à vous Mathilde pour Détré euh, d'être venue voir euh, à, sur Radio Campus Paris. Je rappelle que vous êtes donc chargée de plaidoyer Outre-mer euh, à l'UNICEF et euh, on peut euh, souligner que de nombreux journalistes indépendants euh, sont présents à Mayotte pour couvrir mm. euh, et documenter ces, cette opération Wambouchou dans les, dans les prochains jours, les prochaines semaines et donc on va, on va bien évidemment euh, suivre euh, cette actualité. Merci beaucoup, Merci on à se vous. retrouve dans quelques instants après une pause musicale. les jolies choses de Polo and Pan. Il est 19h36 sur Radio Campus Paris. Dans un instant, c'est le Zoom. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Ce soir, pour le Zoom, nous avons le plaisir de recevoir Julie Denzer et Héloïse Gauthier. Bonsoir à toutes les deux.
3: Bonsoir. Vous Bonsoir. allez
1: nous parler euh, du festival féministe et intersectionnel Burning Woman, qui se tiendra euh, au mois de juin à la Bellevilloise à Paris et à mes côtés euh, dans le studio de Radio Campus Paris de la matinale, Clément nous a rejoints, Clément il bonjour. réalise l'émission, salut Clément mais il participe aussi à l'émission en tant qu'intervieweur
3: et je te laisse la parole. <rire> C'est ça, j'ai deux casquettes ce soir. Euh, donc du coup, euh, bonjour à vous, euh, Héloïse et Julie. Bonjour. Euh, donc vous êtes euh, Héloïse responsable communication et Julie coprésidente euh, du Festival Burning Woman Tout à fait. Euh, avec un X du coup à la place du A. Euh, festival du coup à la programmation multi, pluri, euh, pardon, pluridisciplinaire accueillant exclusivement des femmes trans et non binaires qui se déroulera du, du 10 au 11 juin, comme l'a mentionné Guilhem. Euh, du coup, euh, avant de parler un peu plus en profondeur du festival, euh, je me demandais pourquoi un X à la place du A de Woman euh,
2: Alors, à la base, le, bien sûr, la référence est au festival Burning Man. Euh, qu'on connaît euh, aux états unis Et le X, c'est pour euh, mettre l'accent sur le fait que beaucoup de personnes sont perçues comme des femmes euh, dans la rue quand on ne leur parle pas, qu'on ne connaît pas forcément leur genre. Et pour euh, bien dire qu'on n'est on pas sur un côté biologique de la femme, etc. Au contraire, on est ouverte à, à toutes les personnes qui, qui se retrouvent en fait, dans le projet euh, intersectionnel, donc euh, femmes, personnes trans, personnes non-binaires, etc.
3: D'accord, ok. Bien, merci. Donc, peut-être que vous pouvez nous présenter un peu le festival, du coup, euh, je, je voudrais dire peut-être association, euh, parce que du coup, vous faites aussi le... des actions culturelles, c'est ça, euh, au cours de l'année
2: C'est ça, on est principalement une association avec, donc, ce gros festival, c'est la deuxième, la deuxième année, donc on espère que ça devienne vraiment un, un, une rencontre annuelle, mais euh, on... S on est très attaché à vouloir faire le plus possible de petits événements, de petites rencontres, d'aller chercher tous les publics pour les sensibiliser à toutes les formes d'art faites par,
4: bah, par des personnes qui ne sont pas des hommes cis.
3: D'accord, ok. Est-ce que, que vous avez quelque chose à ajouter, Héloïse
4: ouais, ben bah, au niveau de la programmation, du coup, on est sur donc, une expo avec plusieurs artistes, marketplace, on va avoir donc, des concerts... Euh, notamment avec les concerts d'artistes euh, émergentes, émergents euh, on va avoir des conférences aussi, on a une conférence sur le tatouage on a une conférence autour de la musique qui est avec plus de détails à venir on va avoir euh, du tatouage et puis des ateliers performance donc tout ça, euh, voilà on a déjà annoncé pas mal, euh, pas mal de noms de la programmation mais il y en a pas mal d'autres qui vont arriver encore
3: Très bien. Alors, du coup, euh, vous nous avez parlé un petit peu du comment euh, le festival a été créé, mais ça a été quoi, vos ambitions, du coup, euh, quand vous avez voulu créer ce festival si... Puisque vous êtes responsable, du coup, communication, peut-être que, je ne sais pas si...
4: Vas-y, bon, Julie. <rire> <rire> euh,
2: à la base, on était trois, on s'est rencontrés, on venait euh, tous de, de, de milieux différents de l'art, et du, de la même, euh, du même constat euh, militant, on va dire, euh, que... Euh, c'était plus difficile pour, pour les femmes, pour les, pour les personnes issues de minorités de genre, de, de se faire sa place dans, dans, les, dans les milieux artistiques, que ce soit dans les salles de concert, dans les galeries, dans les musées, etc. Donc on avait cette envie d'essayer de, bah, d'apporter un peu un petit espace à notre échelle pour, pour pouvoir exposer, pour pouvoir proposer de l'espace aux artistes pour montrer leur, leur travail.
3: D'accord, ok. Euh, justement, du coup, les c'est, euh, euh, j'ai pas envie de dire discrimination, mais enfin, du coup, c'est c'est.
2: Les euh, inégalités.
3: Les inégalités, pardon. Merci. <rire> <rire> euh, quelles sont-elles Quelles sont un peu les causes, du coup, euh, dans, dans ou les raisons plutôt euh, de l'invisibilisation du coup de ces artistes que vous que vous représentez euh, à travers ce festival
2: euh, bah, elles sont multiples et ça va dépendre aussi des, des médiums, les, les raisons pour, euh, pour les artistes euh, des, des arts, on va dire, visuels, euh, qu'on va pouvoir exposer, que ce soit la, que de la photo, de la sculpture, etc., des peintures. Déjà, l'histoire de l'histoire de l'art fait qu'on a mis en avant principalement des hommes, euh, des hommes blancs, euh, qui plus est. Donc, d'où aussi l'intérêt intersectionnel, c'est d'essayer de, de comprendre, en fait... Euh, pourquoi aujourd'hui d'autres personnes ont du mal à, à percer. Et, euh, et donc, euh, bien sûr, il y a plusieurs raisons. Et le genre n'est qu'un qu aspect. Euh, et, euh, et bien entendu, bah, une, une fois que, que l'histoire de l'art euh, montre certains artistes, bah, qui, qui les montrent ces artistes-là en fait, Qui bossent dans les musées, qui bossent dans les galeries, et du coup qui y a l'emploi, etc. Bon, bah, on se retrouve du coup toujours un peu avec les mêmes types de personnes. Et, euh, et c'est un, ben, un cycle patriarcal qui se... Qui...
1: C'est-à-dire, ça, ça signifie que les, euh, les institutions culturelles aujourd'hui, par exemple, ne, ne laissent pas la place aux femmes, aux minorités de genre, parce que c'est aussi tout un héritage euh, patriarcal. C'est un héritage patriarcal qui, qui explique cela
2: bah, je pense que c'est une des raisons, oui, après on est sur quand même une histoire assez multiple et heureusement les, les incisions culturelles, que ce soit en France ou, ou dans d'autres pays, s'ouvrent de plus en plus, hein. on n'est pas non plus euh, encore complètement fermé, même si on reste sur nos traditions et qu'en fait on, a, on commence à s'ouvrir depuis quelques années ou depuis quelques décennies et, euh, et on a besoin en fait d'avoir de, de plus en plus d'espace, d'avoir de plus en plus de projets et d'ouverture.
1: Ce, ce festival, il va avoir lieu à la Bellevilloise, c'est bien ça oui. euh, Et puis on a, on a aussi remarqué dans vos partenaires qu'il y avait euh, Doc Martins. Et, euh, et forcément, ça nous a interpellés. Comment avez-vous euh, noué ce partenariat
4: Eh bien, je crois que le partenariat avec Doc Martins, qui est en effet notre sponsor principal sur le festival, qui nous soutient déjà depuis euh, la première édition qui a eu lieu l'année dernière, euh, c'était un peu une évidence euh, en fait, on, on, notre DA, direction artistique, les couleurs du Burning Woman l'année dernière, c'était jaune et noir. Et en fait, euh, on cherchait des soutiens financiers parce que clairement, on démarrait, on est une association. Et euh, pour faire un événement de cette envergure, euh, voilà, il faut aller chercher quand même euh, des soutiens financiers. Et, euh, et en fait, une fois, euh, enfin, voilà, je, je passais dans la rue, j'ai vu le logo de Doc Martens et je me suis dit, mais bien sûr, c'est Doc Martens, il faut qu'on aille les et voir. Et c'est un matché. Et ça a matché, exactement. Et donc, du coup, euh, ils nous ont soutenus sur cette première édition qui s'est super bien passée. Et donc, euh, le, le partenariat se renouvelle sur la deuxième édition. On a aussi d'autres partenaires qui nous soutiennent mmh. vraiment. Euh, aussi depuis la première édition, là sur la deuxième, on a la mairie de Paris qui a un gros soutien, le Centre National de la Musique. Cette année, on va avoir Gobi, qui est une marque de gourde. On va avoir les médias Boldi, Radio Campus Paris, bien entendu. Et puis Sorocité et il y en a d'autres qui arrivent encore, donc qui seront annoncés très prochainement.
3: Génial euh, et bien, du coup, vous en avez parlé justement de la première édition. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de, de comment ça s'est passé finalement euh, Vous avez dit euh, euh, sur votre brochure, on peut voir que c'était un défi, c'était assez important. Euh, est -ce que, comment ça s'est passé pour vous
4: Alors, de, Je crois qu'il y a une phrase qui résume très bien euh, <rire> cette première édition, qu'on a citée plusieurs fois. <rire> c'était un, un câlin géant <rire> <rire> On a passé quand même deux ans et
2: demi avec une petite équipe, on devait être cinq, six, vraiment actives, actifs même... actives, même pas, euh, deux ans et demi à travailler dessus et on ne savait pas du tout ce que ça allait donner, on était sur un week-end en plus férié où vraiment Paris était vide, on avait un peu peur. Et on est arrivé, et euh, ça a été euh, deux jours de vraiment de câlin, quoi, de, de solidarité, d'inclusivité. De, c'était un espace qui est, qui est, où, où tout le monde se sentait bien, où on a vu des, des enfants comme des personnes âgées, enfin vraiment du, du bébé à, aux personnes seniors. Euh, donc c'était. Euh, et, euh, et des personnes un peu de, de tout milieu, de toute identité. Donc on, on a été très content contentes de, de voir que. Bah, que notre public avait compris ce qu'on voulait faire et à qui on s'adressait, c'est-à-dire à tout le monde mmh, mm. euh... Justement c'est
1: une question qu'on se posait avec Clément mmh. vous, vous ouvrez à tout le monde et l'idée c'est que euh, euh, voilà, tout le monde puisse venir euh, très largement
4: Oui oui, oui, oui. et puis, euh, puis c'est vrai que oui, ça s'est retrouvé sur cette première édition et, y compris au-delà des retours euh, publics les retours des artistes aussi de toute euh, cette programmation très riche parce qu'on voilà, est vraiment sur la pluridisciplinarité euh, on a eu des super retours aussi des artistes qui, qui avaient été super contentes, contents de, mmh. de participer. Euh, euh, au niveau de la presse aussi, on a eu des super retours, des professionnels qui ont travaillé euh, en collaboration, en partenariat avec nous, donc, euh, donc ouais Plutôt un, une belle réussite sur cette première édition, donc euh, c'est parti pour la deuxième.
3: <rire> Et par rapport à du coup à cette première édition, euh, -ce que vous avez quelles nouveautés vous allez apporter euh, du coup là cette année
4: Alors déjà il y a le changement de lieu. L'année dernière on était à la maroquinerie, là cette année on est à la belle La raison est que on souhaite accueillir plus de monde, mm -hmm. donc déjà augmenter les jauges pour accueillir euh, plus de public et puis l'espace euh, au niveau exposition, marketplace, est plus important, et l'idée c'est toujours euh, aussi de valoriser toutes les formes d'art, et pas de mettre en avant euh, un art en particulier, donc euh, c'était donc l'idée aussi de de, voilà, de passer à côté à la main base.
1: Votre ambition, c'est aussi de, de bousculer, peut-être de briser tous les carcans, tous les, les stéréotypes très enracinés, toutes les représentations. Euh, pourquoi l'art est, est un moyen euh, incontournable pour essayer de, de faire évoluer les, les mentalités, les représentations <rire> dans la société qui sont très, très, très enracinées Je pense que l'art a toujours été un mode de, de
2: contestation. Euh, une manière de, de manifester euh, beaucoup de, de nouvelles sensibilités de et, et en fait euh, bah, je vous invite vraiment à venir voir en fait tous nos artistes qui et vous enfin, ça, ça devient évident dès qu'on qu'on voit que ce soit les artistes visuels euh, la, de musique ou euh, du spectacle vivant qu'on qu annoncera euh, rapidement euh, sous peu je crois oui, leur leur, euh, leur création en fait se... ne sont pas forcément dans un militantisme très euh, très comment je sais pas comment dire mais euh, très
4: euh... obvious ouais <rire> new <your> face
2: quoi <rire> mais euh, mais euh, nécessaire euh, et et, euh, et ouvre à d'autres à possibilités aussi que ce qui peut se passer dans les, dans les parcours plus officiels. Mais en même temps, on veut aussi les mettre en avant pour que, et elles puissent après euh, bah, pouvoir continuer leur, euh, leur carrière. Et on n'est pas du tout contre, contre la réussite des artistes qu'on met en avant dans, dans les systèmes traditionnels de l'art, au contraire. Mmh.
3: Alors, du coup, euh, est-ce que vous recherchez des bénévoles Est-ce qu'il y a des. Enfin, du coup, euh, peut-être donner des informations à des auditeurs qui seraient intéressés de, nous rejo... enfin, de vous rejoindre, pardon, de façon assez brève, parce que le temps file à toute vitesse. <rire> Exactement.
4: <rire> non, on cherche tout le temps des bénévoles, euh, en effet. Et puis, on est. On est... On, voilà, euh, que ce soit à l'année, euh, pour, pour préparer le festival, ou alors très ponctuellement sur le temps du festival, donc euh, mmh. le, le samedi et dimanche de 11h à 22h. Euh, on, on, voilà, au contraire il ne faut pas hésiter à nous envoyer des, ouais. des petits messages sur euh, notre compte Instagram burning.woman avec un X à la place du A
1: on note bien le compte Instagram voilà. est-ce que vous pouvez nous rappeler les, les infos essentielles euh, la date notamment, c'est en juin c'est bien ça, la Bellevilloise
4: oui. alors du coup, donc, les 10 et 11 juin prochains de 11h à 22h à la Bellevilloise, donc dans le 20ème la billetterie aussi, on ne l'a pas mentionné, mais la billetterie mm -hmm. euh, se trouve sur shotgun.fr en tapant burning woman sur la barre de recherche. Vous devriez pouvoir trouver ça. Euh, et puis, donc euh, on a un compte Instagram qui est notre, euh, notre euh, moyen de communication le plus fort, je dirais, aujourd'hui. Euh, donc, euh, Burning burning.woman. Tout simplement.
1: Merci beaucoup Julie Denzer et Héloïse Gauthier d'être venus nous présenter le Burning Merci. Woman. Et on va justement écouter une artiste qui est programmée au Burning Woman et qui s'appelle Thelma.
5: 8 With blood in my throat And I beat him off Still naked
1: de Thelma qui est donc programmée en juin au Burning Woman. La matinale
2: de 19h
0: sur Radio Campus Paris.
1: Et pour terminer cette matinale de 19h en beauté, nous rediffusons une chronique d'Ugo sur le cinéma, bien évidemment, et elle est présentée par Daphné. C'est parti
6: il nous le disait pendant la pause, s'il était en manif aujourd'hui, c'était absolument par accident parce qu'il avait complètement oublié et ce pas du tout fait exprès d'avoir oublié. Mais pourtant, à ses heures perdues, il dénonce. Ça tombe bien, ses heures perdues, c'est maintenant. Bonsoir Hugo.
7: Bonsoir Daphné, bonsoir à... J'ai un micro, son Bonsoir Daphné, <rire> bonsoir à toutes et à tous. Après avoir été auteur d'une chronique au vitriol la semaine dernière à propos du système bancaire, j'ai décidé cette semaine de m'attaquer au monde du travail. Si vous connaissez le système français et vous en plaignez déjà, là est l'occasion de relativiser un minimum puisque je vais vous parler d'un pays où le capitalisme est roi peut-être encore plus qu'aux états unis la Corée du Sud pour ce faire je vais m'appuyer sur un des meilleurs films que j'ai vu cette année quand je dis ça c'est vraiment pas une blague c'est un des meilleurs et ça tombe bien car il est au cinéma en ce moment j'ai nommé About Kim Soe
6: et déjà ce qui est surprenant c'est que ce film il est en train de déjà de passer sous les radars.
7: Ouais, oui, c'est c'est vraiment regrettable parce que c'est c'est vraiment un succès plutôt faible hein, finalement au box-office français, notamment car il souffre d'être sorti en même temps que les importantissimes Mario et les trois mousquetaires. Bref, loin de moi l'idée de cracher sur ces deux films qui ont l'air plutôt pas mal en plus, mais la portée sociétale de about kim Soey va bien plus loin qu'une histoire de plombier ou de chevalier mo moyenâgeux, car elle traite du fabieux du fabuleux monde de l'entreprise. Ah, le monde de l'entreprise. Une porte ouverte sur l'épanouissement personnel. de l'exploitation par-ci, des heures supplémentaires non payées par-là. Tout est réuni pour vous mener sereinement vers un burn-out inévitable. C'est fou, comme avec la musique de Peter Pan, tout devient féerique. Allez, on réessaye. La mort de mon grand-père, cet être si affecté. Ouah, oh, je vais trop loin, désolé, désolé. On revient au film On revient au film, On oui, s'il te plaît. Pour en revenir au film, donc... Cette pépite coréenne nous conte l'histoire vraie de Kim so une jeune lycéenne qui découvre le monde de l'entreprise par le biais d'un stage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du lycée, les élèves coréens doivent effectuer un stage obligatoire en entreprise pour valider leur cursus. Kim so est, elle, envoyée au sein d'un service client d'une boîte de télécom pour laquelle elle devra répondre aux centaines d'appels de clients mécontents qu'elle devra dissuader de résilier leur abonnement. Et là,
6: c'est les problèmes.
7: Et oui, c'est le début des problèmes. Oui, car au-delà du rythme de travail colossal des journées à rallonge et de la charge mentale du job en question, c'est son statut de stagiaire qui est, discuté, qui est discuté ici. Ce statut qui fait que Kim Soey n'a beaucoup de droits en réalité premièrement elle est moins payée que les autres employés car elle est stagiaire on lui colle également des objectifs inatteignables pour ne pas avoir à lui verser de prime mais s'il n'y avait que ça vous me diriez bah, qu'est ce qu'il a de différent du système français où les stagiaires sont payés, sont payés 3 euros de l'heure à poste égal et eh bien ce que ce film montre c'est la relation qu'ont les sud-coréens au travail
6: et une relation qui est basée sur trois principes
7: oui alors le premier c'est l'omniprésence des statistiques et des classements au sein de l'entreprise ce qui marque direct dans le film c'est la vision perpétuelle de grands tableaux blancs sur les lesquels sont notés les chiffres hebdomadaires de tous les employés de la boîte. Taux de dissuasion, d'appels reçus ou passés, temps moyen au téléphone, tout T'es répertorié et bien mise en évidence dans les bureaux. Le deuxième principe, découlant du premier, c'est l'obsession de la performance. Car par ces classements et ces tableaux bien mis en évidence, les salariés sont incités à rester plus tard, à prendre moins de pauses et à travailler encore plus dur pour améliorer leurs chiffres. Comme si ça ne suffisait pas, les semaines sont aussi rythmées par les interventions des grands patrons qui pètent une durite à chaque fois que ces chiffres sont en baisse globale. Ce qui nous amène au troisième principe, la culture de la culpabilisation et de la honte. Comme ce qui peut se faire au Japon, notamment la Corée du Sud est un pays où le respect de la hiérarchie est roi. Si on est simple salarié, globalement, on doit écouter son manager et juste fermer sa gueule. Je vous laisse imaginer si on est stagiaire. Cette pression s'exerce donc quotidiennement pour servir les intérêts économiques de l'entreprise. Plus d'une fois dans le film, Kim so se fait juste lyncher verbalement par ses supérieurs qui lui disent qu'elle n'est pas faite pour ce job, qu'elle ferait mieux d'améliorer ses chiffres ou de démissionner, qu'elle pourrait être remplacée très facilement, etc., etc. Et ce, devant toutes les autres salariés de la boîte. Tout cela, vous en doutez bien, amènera Kim à la dépression et au burn-out.
6: Et c'est là que le film se transforme en enquête policière pour désigner les coupables de son état psychologique.
7: Oui, et c'est là qu'on se rend compte que les trois principes dont je vous ai parlé précédemment ne sont pas seulement présents dans le monde du travail en Corée, mais aussi dans beaucoup d'autres secteurs de la société. Par exemple, les classements et les statistiques sont aussi très utiles dans les lycées, justement. Ces derniers ont un, ont un intérêt économique car plus le taux d'insertion professionnelle d'une école est élevé, plus cette école va recevoir de subventions économiques de la part du ministère de l'éducation. Cela pousse les administrations des lycées à privilégier la quantité à la qualité et à envoyer leurs élèves un peu n'importe où, pour peu que ça leur fasse gagner de l'argent. J'étais également très surpris de savoir que si jamais un lycéen coréen avait le malheur de démissionner son stage, il n'est pas rare qu'ils doivent porter une étiquette rouge bien visible sur ses vêtements et doivent également laver les toilettes et les salles communes du lycée jusqu'à ce qu'il retrouve une entreprise. On en revient à la culture de la culpabilisation. On a donc affaire à un système pervers qui s'auto-alimente, basé sur la performance donc et l'élitisation.
6: Il y a quand même un point positif, hein, c'est que ce film fait bouger les choses en Corée du Sud.
7: Et oui, car si About Kim soo est un film si important c'est car il fait office de lanceur d'alerte sur un sujet bien trop présent et tue de ce côté du globe. A sa sortie, l'œuvre de la réalisatrice Julie Jong a fait renaître le débat sur les conditions de travail des jeunes stagiaires coréens, mais aussi des salariés. De là à ce que des lois soient promulguées, bah, rien n'est moins sûr, puisque le président sud-coréen avait annoncé en janvier vouloir faire passer la limite légale d'heures de travail de 52 à, tenez-vous bien, 69 heures par semaine. Je me passerai de commentaires, tout est dit. J'ai tellement parlé de ce qu'on y apprend que j'ai même pas encore parlé du film en lui-même. J'ai beaucoup aimé notamment son scénario et sa structure très factuelle qui nous éclaire sur ces sujets de brillante manière. La musique se fait très rare, ce qui rend les silences, les dialogues et certaines scènes encore plus assourdissantes. Il y a des moments très cathartiques, d'autres déchirants. Mais ce qui marque surtout, c'est la résonance qu'a pu avoir le film en moi. On a toutes et tous été un peu amenés à travailler dans des entreprises qui nous exploitaient plus ou moins et qui utilisaient les failles du code civil à des fins profitables. Que ce soit en Asie, en Europe ou ailleurs, aucun continent n'est épargné, et c'est encore, encore plus vrai là-bas, puisque le taux de suicide en Corée du Sud est deux fois supérieur à celui des pays de l'OCDE.
6: Merci beaucoup Hugo. Je pense que plutôt que code civil, tu voulais dire code du travail sur l'exploitation
7: j'ai dit code civil Totalement. Bah, code du travail, oui. <rire> en tout cas, travail, merci
6: pour cette chronique, merci pour cette recommandation cinéma. On rappelle qu'on peut retrouver tes chroniques, tes chroniques sur ton cours coniques tout à un fait.
7: concept c'est ouais, c'est tout nouveau et, et oui. ça vient de sortir. et, voilà. oui.
6: et donc les coniques du go sont à retrouver sur son Instagram. no spoilers
7: sur mon Instagram
6: sur, mon Instagram, sur son Instagram <rire> au pire je fais pas ta promo si tu veux hein. <rire> sur son Instagram <rire> oui. no spoilers Merci avec beaucoup. un Merci. z à Merci la je fin. je rougis
1: je rougis daphné voilà la rougis donc <rire> La matinale de 19h, elle est déjà finie, c'est passé à toute vitesse. Merci à nos invités aujourd'hui. Merci à la fine équipe de la matinale. Clément à la réalisation, à l'interview. Hugo à la chronique. Alexandre à la réalisation et à la préparation de l'émission. Et enfin, merci à Marie pour la coordination. Rassurez-vous, la matinale revient demain à 19h, comme tous les jours, du lundi au jeudi. D'ici là, restez bien branchés sur le 93.9. Très bonne soirée.